0: أن جعله ضياء و نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد القمر ولذلك نهي عن عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال بعض العلماء ان ان المراد لا تسجد للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بالكسوف. ولكن اسجدوا لله قال: واسجدوا لله الذي خلقهن ال اي الايات الاربع ان كنتم اياه تعبدون. يعني إن كنتم صادقين في Lord, فلا will لغيره لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل واتي ان شاء الله البقيه نعم كيف نعم He هذه a young تلقى في has a young man, he has a young man, he has a young الأرض he ظاهر a young إن he في a الأرض في الأرض في a كما جاء في الحديث في قضية I كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. لكن the الأمور في يوم القيامة. ما هي على ما the world نعم. the <تصفيق> هذا السؤال؟ the ما of ي... the ما الفرق بين الشيطان والإنس؟ وإبليس. the وإبليس. وإبليس. الشيطان هو إبليس. هو واحد. نعم.
1: قوله وما يلقاها إلا حق عظيم. هل يكون ظاهر أو معنوي؟
0: أن أن من صبح عند الناس يكون هذا
1: الجبن والخوف. إيش؟ إيش؟ من صبح في في منظر الناس أن هذا الجبن
0: والخوف. أي نعم. كيف يكون هذا ظاهر أو معنو؟ لا هو هذا هو الحكمة في أن الله قال إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم. لأن الإنسان ينال درجة عظيمة عالية من الأخلاق والرزانة والرجولة والثواب. كلهم وليس الحظ العظيم هو أن يزداد درهم ودنار الأخلاق هي كل شيء سواء مع الله أو مع عباد الله وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم فإنهم ذهبت أخلاق ذهب
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الأمر بسلطته ويغلب. فالشيطان ينزل حتى عباد الله وسلم ولكن ليس له عليهم سلطان. اليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاه والسلام شيطان يريد ان يفسد عليه صلاته؟ لكنه ما له سلطان. السلطان يفعل يقول ويفعل. كما قال ابن وردي في المنظومه لا تخاصم نعم جانب السلطان وحده بطشه لا تخاصم من اذا قال فعل. فالمراد بالناس اللي على المستوطن يعني لا يمكن ان ان تتسلط عليهم فتغوياهم. نعم. الذي نعم.
1: لا يقدر يخ... رد السيئه
0: بمثله هل يدخل في قوله ادفع
1: بالتي هي عسى؟ ايش؟ الذي لا يقدر رد
0: السيئه بمثله. نعم. هل يدخل في قوله ادفع بالتي هي عسى؟ لا يا اخي هذا ضعف وجوبا. اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا لا يحمل بل يقال ضعيف ولأنه لا يُحمد إلا العفو عند المقدرة والصفح عند المقدرة أما إنسان عاجز يجي شخص مثل شخص ضعيف يضربه 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 يقول جزاك الله خير أحسن الله عليك عفى الله عنك كم خلاص ولكن ما يبعد هل هذا يُحمد؟ لأنه عاجز
1: والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لَمُحْيِي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون فيه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ما مناسبة هذه الآية لما قبلها
1: مناسبة الآية هذه لما قبلها أنه لما ذكر المرء تبارك وتعالى مدافعة العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو من الجن
0: أحسن طيب. أين جواب الشر في قوله إما ينزغنك من الشيطان نزغ قوله فاستعذ بالله لماذا اقترنت اقترن الجواب بالفاء <تصفيق> لأن ما بعده فعل أمر لا ما يكفي هذا هذا ضيق ضيق يعني تعال هنا. ها؟ اذا شفت مكان ما يمكن هذا ضيق في مشقه عليكم وتتعبون توسع نعم ان الجملة طلبية ان الجملة طلبية طيب وفي قاعدة ذكرها ابن مالك في هذا الموضوع قوله
1: واقرن بفاحت من جواب له جعل أن إن أو غيرها لمن جعل
0: نعم يعني إذا لم يصح مباشرة الجواب للشرط لأداة الشرط فإنه يجب ربطه بالفعل اقترانه بالفاء تمام ما معنى الاستعاذة؟ ايش؟ ايش؟ الاعتصام بالله بالله طيب هل تجوز الاستعاذة بغير الله؟ فيما يقدر عليه طيب توافقون على هذا نعم وكذلك الاستغاثة تجوز فيما يقدر عليه والاستعانة تجوز فيما يقدر عليه طيب. نبدأ الدرس قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته من هذه التبعيض وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني بعض آياته الليل والنهار والشمس والقمر وذكرنا وجه كونها هذه الأربع من آياته فيما سبق ولا حاجة للإعادة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الخطاب لجميع العباد نهاهم أن يسجدوا للشمس أو للقمر لأن من الناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان فاذا طلعت سجد لها الكفار ومن ثم نهي عن الصلاه في اوقات النهي التي هي قريبه من طلوع الشمس وغروبها. واسجدوا لله الذي خلقهم اسجدوا لله المراد بالسجود هنا والله اعلم ما هو اعم من السجود الخاص الذي هو وضع الاعضاء السبعه على الارض اي ان المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها ويحتمل ان يكون المراد بالسجود الخاص لقوله لا تسجد للشمس ولا للقمر والقاعده في علم التفسير انه اذا كان اللفظ يحتمل معنىين احدهما اوسع واعم واشمل فانه يحمل ايش؟ على الثاني الذي هو اوسع واعم واسجدوا الله الذي خلقهن الذي خلق هذه الاشياء وفي هذا اشاره الى ان الله هو المستحق لان يسجد له لانه هو الخالق واما هذه فهي مخلوقه لا تستحق ان يسجد لها إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم ذوي عبادة لله حقا فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر وقوله إياه تعبدون العبادة بمعنى الذل ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لمن سلكه ليس فيه وعورة لا طلوع ولا نزول ولا التفاف يمينا ولا شمالا فالطريق المعبد يعني المذلل إذا فالتعبد لله هو التذلل له محبة وتعظيما وأعلم أن العبادة تطلق على معنىين. المعنى الأول التعبد لله الذي هو فعل العابد والمعنى الثاني المتعبد به التي هي العبادات ولهذا قال الشيخ الاسلام من تيمية رحمه الله إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه بناء على أن المراد به المتعبد به لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به الذي هو العبادات إن كنتم إياه تعبدون قدم المفعول به لإفادة الحصر لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وهذه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلومة إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دالاً على الحصر فإذا قلت مثلاً إياك أكرمت المعنى لم أكرم غيرك وقول القائل في سورة الفاتحة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك وإياك نستعين يعني لا نستعين غيرك ثم قال تعالى فإن استكبروا يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم فإن استكبروا فالذين نعم فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله عباد آخرون. كما في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء ايش؟ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم على فرض انه لا يوجد عابد لله فإن الله يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا شيئان أه الشيء الأول أن يستكبر طائفة من المخلوقين من المخلوقين عن عبادة الله. فإن استكبروا فهناك إيش؟ طائفة أخرى تعبد الله. الثاني أن يستكبر الكل وهذا محال حسب ما نعلم لكن على فرض أن أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنه. كل هذا افصح به القران ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان تكفروا فان الله نعم ان تكفروا فان الله غني عنكم فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هذا اذا كفر بعض وامن بعض فان استكبروا فالذين عند ربك هذا اذا استكبر بعض وذل بعض فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، نعم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. جملة فالذين هي جواب الشرط وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلاً للشرط. وهذه القاعدة إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء. كما قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن او غيرها لم ينجعل وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب, يجب ان نقترن بالفاء جمع ذلك في بيت هو اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وبالتنفس طيب يسبح فالذين عند ربك وهم الملائكه يسبحون له بالليل والنهار. يقول المؤلف يسبحون اي يصلون. وهذا نعم له وجهه نظر لان السياق في في السجود ويمكن ان نقول يسبحون بما هو اعم من الصلاه. اي يقولون سبحان الله و والحمد لله وما اشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما عم لا يليق به. وقول يسبحون له اي لله. واعلم ان التسبيح معناه التنزيه. فما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن كل نقص. فهو عز وجل منزه عن كل نقص لا يمكن ان يعتريه النقص باي حال من الاحوال. ثانيا ينزه عن كل نقص في كماله. فلا نقص في سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته الثالث ينزه عن مماثلات المخلوقين فلا يماثل المخلوق أبداً بأي حال من الأحوال والتماثل بين الخالق والمخلوق من أكبر المحال فما ينزه الله عنه إذن ثلاثة أشياء الأول النقص لا يمكن أن يعتريه نقص إطلاقاً والثاني النقص في كماله فكمالاته من علم وقدره وحياه وسمع وبصر ورحمه وغير ذلك لا يمكن ان يعتريها نقص باي حال من الاحوال والثالث مماثله ما نقول مشابهه نقول مماثله المخلوقين لاحظوا هذه هذه المساله اكثر الذين يعبرون بمثل هذا يعبرون بمشابهه وهذا ليس بصواب الصواب ان نعبر بما عبر الله به عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وقال لا تضربوا لله الامثال ولم يذكر التشبيه باي حال من الاحوال ولهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب دون التشبيه نعم دليل هذا ان الله منزه عن كل نقص وعيب قوله هو لله المثل الاعلى لله المثل الاعلى المثل يعني الوصف لان المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن يا عبد الله افغاني انتبه مثل الجنه التي وعد المتقون مثل بمعنى وصفها صفتها فيها انهار من ماء غير آسن الى اخره فاذا كان الله له المثل الاعلى اي الاكمل لزم ان يكون منزها عن كل نقص أما النقص في كماله فيدل له قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من نقص على أن هذه المخلوقات عظيمة جدا ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أي هي الموت طيب الثالث ما هو مماثلة المخلوقين يقول الله زوجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون طيب إذا التسبيح بمعنى ايش التنزيه والذي نزه الله عنه ثلاثة اشياء عرفتموها له يسبحون له بالليل والنهار الباء هنا بمعنى في لان المقصود بالليل يعني ظرف الليل وعلى هذا فتكون الباء بمعنى في كما هي في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بالليل يعني إيش؟ في الليل طيب وقوله بالليل والنهار يعني إذا كل وقت كل الوقت يسبحون الله ويقول عز وجل وهم لا يسأمون هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح الله لا يسأمون أي لا يملون وكذلك لا يتعبون لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس أمام أمام ما يتحمله الإنسان هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسأمون طيب في الآية في الآيتين في فوائد أولا أن لله آيات كثيرة لا تنحصر بآيتين أو ثلاث ندرك ذلك من قوله ومن آياته وما أكثرها في القرآن الكريم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهي كثيرة من فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة الآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له إيش من محدث هذه آية عقلية لا يمكنها أحد ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا هم لا ما خلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق ولا خلقوا انفسهم اذا لهم خالق وهو الله عز وجل ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الايه وكان من أسر بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في في الطور يقرا بالطور وصل هذه الايه يقول كاد قلبي يطير يعني عرفت إن على خطأ وان المشركين كلهم مخطئون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا فيتعين ان يكون لهم ايش؟ ان يكون لهم خالق اذا ايات الله عز وجل اما عقليه واما سمعيه محسوسه هنا من اياته الليل والنهار الايات هذه سمعيه ولا محسوسه ولا عقليه؟ محسوس كل يعرف الليل والنهار وانه لا يمكن لاحد ان ياتي بهما من فوائد الايه الكريمه ان الليل والنهار والشمس والقمر ايات عظيمه ولهذا نص الله عليهم والامر كذلك هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لاي مخلوق ان يصنع مثله اطلاقا وقد بينا في اثناء التفسير وجه ذلك ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مع انهما من ايات الله لكنها ايش مخلوقة لكنها مخلوقة والسجود إنما يكون للخالق وننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليه الشيخ حسام الدمير رحمه الله وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله فلا يجوز دعاء الصفة لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق. يعني لو قال قائل يا رحمه الله ارحميني. كيف يا رحمه الله ارحميني؟ هل الرحمه شيء بائن عن الله يستطيع ان يرحم او لا؟ لا. فاذا قلت يا رحمه الله ارحميني معناها انك جعلت مع الله الها اخر وهذا كفر. وكذلك اذا قلت يا قدره الله انقذيني هذا حرام شرك قل يا الله بقدرتك انقذني ولا يرد على هذا قوله اللهم برحمتك استغيث لان يعني ليس المعنى انني استغيث بالرحمه وكاني اعتقدها شيئا مستقلا لكن معنى التوسل الى الله تعالى برحمته كانه يقول يا ربي اغثني برحمتك فيجب التنبه لهذه المساله ومن ذلك ايضا من الخطا في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدره الله شاءت قدرة الله شاء القدر هذا حرام لا يجوز القدرة نفسها ليس لها مشيئة المشيئة لمن؟ لله عز وجل أما القدرة فليس لها مشيئة لأنها صفة صفة في موصوف والشائع والمختار هو الله عز وجل أما اقتضت قدرة الله فهذا صحيح اقتضت قدرة الله يعني أنه من مقتضيات القدرة كذا وكذا أما المشيئة فلا تكون إلا من شاء له اختيار وهذا لا يمكن أن يكون من صفة ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه لقوله اسجدوا لله الذي خلقهن واستجل الله هذا امر شرعي لكن الذي خلقهن دليل كوني قدري على ان المستحق للسجود من الذي خلق هذه الاشياء كيف تستجلون الشمس والقمر ولا تستجل الله الذي خلقهن ونظير ذلك قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ايش الذي خلقكم والذين من قبلكم ونظير ذلك قوله تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه؟ قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه لم يقل اولم يروا ان الله اشد منهم قوه بل قال الذي خلقهم ليدل بذلك دلاله عقليه واضحه انهم دون الله تعالى في القدره لان الله هو الذي خلقهم وهذا من اساليب القران المعجزه التي تدل على انه من لدن من لدن حكيم خبير ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الايه فائده وهي مشروعيه مشروعيه صلاه الكسور قال لان الله قال من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولم يقلوا لليل والنهار وذلك لان الشمس والقمر اذا تغيرتا اذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما ان يسجد لهما كالتائب فقالوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد لكنه ليس ليس ممتنعا أن يكون في ذلك إشارة إلى إيش مشروعية صلاة الكسوف ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله يقول إن كنتم إياه تعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من اشرك بالله باي نوع من الشرك ان يكون عابدا حقا لله فالمرائي مثلا نقول انك لم تعبد الله حقا لم تفرده بالعباده لانك اردت بعبادتك التقرب الى من؟ الى المخلوقين ولهذا قال ان كنتم اياه تعبدون ومن فوائد الايه الكريمه التي بعدها ان المستكبرين عن عباده الله لا لن يضل الله شيئا لقوله فان استكبروا فالذين عند ربك ومن فوائدها آه كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بانهم اذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر وعلّل ذلك بأن الملائكة ليس فيه مشرك لقول فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وبنو آدم فيهم مؤمن وكافر والجنس الذي ليس فيه مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه مشرك وموحد ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد فيكون الموحد من بني ادم افضل من ايش؟ من الملائكه لانه عبد الله في قوم لا يعبدون الله اما الملائكه فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم ولكل منهم ادله لكن جمع شيخ الاسلام رحمه الله بين الادله فقال الملائكه افضل باعتبار البدايه وصالح البشر افضل باعتبار النهايه وهذا قول لا باس به بي جمع بين الادله الداله على التفضيل تفضيل الملائكه على البشر والبشر على الملائكه ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل اعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال يعني الامام احمد ومن قال سوى هذا افترى يعني من قال اه بغير تفضيل اعيان البشر على الملائكه فهو مفتري لكن الصواب يعني ان نقول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اما باعتبار البدايه فالملائكه افضل لانهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن بالنهايه يكون لصالح البشر من الثواب والاجر والقرب من الله ما ليس للملائكه ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة من أين يأخذ؟ يسبحون لا ولا تسبيح إلا بإرادة لا تسبيح إلا بإرادة ومن هنا نقفز إلى فائدة ثانية وهي ان جميع المخلوقات من الاحجار والاشجار والانهار والشمس والقمر والسماء والارض لها لها اراده لها اراده لانها كلها تسبح الله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده وبهذا نرد على الذين قالوا ان قوله تعالى يريد ان ينقض يعني الجدار هذا مجاز لان الجدار ليس له اراده فيقال من قال لكم انه ليس له اراده بل له اراده وميله يدل على انه اراد ولقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في احد انه يحبنا ونحبه والمحبه اخص من الاراده المحبه اخص من الاراده واثبتها الرسول عليه الصلاه والسلام للجبل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض أهل العلم استدل بها على علو الله وأن الأشياء ليست كلها سواء ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه لقوله فالذين عند ربك والعندية تقتضي القرب وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض وهذا لا إشكال فيه من يقول ان من كان في الارض السابعه السفلى هو في القرب الى الله كالذي في السماء السابعه لا احد يقول بهذا اما من جهه الاحاطه بالخلق فلا شك ان القريب والبعيد عند الله على حد سواء واما من جهه الواقع فلا شك ان من كان في السماوات اقرب الى الله ممن كان في الارض ولهذا قال فالذين عند ربك اقول ان بعض العلماء استدل في هذه الايه على علو الله وقال نحن في الارض والذين عند الله لابد ان يكونوا في السماء لانه لو لولا علوه لكنا نحن ايضا ايش عنده لكنا نحن عنده فكونه يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الارض يدل على علو الله عز وجل وهذا لا شك انه استنباط جيد لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس وعندنا أدلة كثيرة واضحة على على علو الله عز وجل أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله ولا أحد ينكر, ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عاقل وهو بين أمرين إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم. من أنكر علو الله فهو لا يخرج لا يخرج عن واحد من أمرين إما أن يقول بالحلول أو بالعدم. وفعلاً التزموا ذلك. فالذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين. قسم قال إن الله في كل مكان. إن الله في كل مكان. ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش. والأقدار والأنتان والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش وهذا فيما أرى كفر صريح أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة لأنه مكذب للقرآن وللأجلة العقلية وواصم لربه بكل عين ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال أين بماذا وصف الله بالعدل وصف الله بالعدل لو قيل لنا صف المعدوم نعم ما وصفناه بأكثر من هذا فيقال أين هو ما دام لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وين الا العدم ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكي رحمه الله اني لا اقول ان الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت الى اخره وذكر هذه الاسلوبات قال بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه أو كلمة النحو يعني معنى أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تماما على كل حال تقرير أن الله تعالى في السماء يعني علو العلو الذاتي أمر لا إشكال فيه والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسألها أين الله ها أه؟ تقول في السماء إلا إذا كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي إلا إذا كانت عائشة بين قوم ينكرون العبد وربما تنكر بناء على أن البيئة تغير أما لو أتينا إلى أنسان من حيث الفطرة لرأينه لا يشك في أن الله في السماء ولذلك أفحم ا آه يعني نسيت اسمه الهمذاني رحمه الله آه افحم ابا المعالي الجويني حين كان ابو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول ان الله تعالى كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه يريد ان ينكر استواءه على العرش استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي سمع يعني لولا ان الله اخبرنا انه سمع العرش ما علمنا بخلاف العلو، العلو دليله عقلي وسمعي وفطري و واما هذا فدليله سمعي قال له الهمداني رحمه الله قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش اخبرنا عن هذه الضروره فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم ما قال عارف هذه كلمة عارف اصطلاح صوف. العارف عندهم هو العالم الواسع العلم العابد الكثير العبادة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء. فصرخ أبو العالم وجعل يضرب على رأسه نعم يقول حيرني الهمداني حيرني عجز أن أن يرد على هذا فنحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموص والعياذ بالله بالبدعة ونحن نرى أنه كافر وأنها وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولو مات ما صلينا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة بقوله يسبحون بالليل والنهار. والب وان كانت بمعنى الظرف بمعنى في التي هي الظرفيه لكن فيها نوع من الدلاله على الاستيعاب. كما قال تعالى في آية اخرى يسبحون الليل شف يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن فوائد الايه الكريمه بيان قوه الملائكه. بقوله وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يتعبون مما يدل على قوتهم والأدلة على قوتهم كثيرة منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر و... لا أحد يتكلم يا أخي أنا أعرف عن إن سبا أو سبا حين جاءه الهدهد بخبر ملكة السبع أن لها عرش عظيم فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه وإني عليه لقوي أمين جني ياتي به من من اقصى اليمن الى الشام وهو واحد نعم ويقول اني عليه لقوي يؤكد قوته امين لن اخون فيه قال الذي عنده علم من من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرد اليك طرفي الله اكبر في الحال وجده امامه فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي على عليه الترتيب والتعقيد ثم قال فلما رآه مستقرا عنده ولم يقل فلما رآه عنده مستقرا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر نعم قال هذا من فضل ربي الآن حضر من من هناك بلحظة يعني كأنه أمامك كأن العرش مثلا على يمينك فنقلته عن يسارك بل اشد قال اهل العلم لان الملاء لان هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكه والملائكه اقوى من الجن وهذا لا شك فيه انهم اقوى من الجن نعم, نعم. وهم لا يسأمون ثم قال ومن آياته الى اخر نعم نعم.
1: أنا.
0: يا الملائكة أفضل من حيث البداية لأنهم خلق خلقوا من نور وامتثلوا أمر الله وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل حتى الملائكة عملهم في يوم القيامة أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم يقولون السلام عليكم بما صبرتم ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله
1: المؤمنون.
0: لا لا على سبيل العموم لا. مع انه صالح البشر ما يمكن حتى صالح البشر الجنس هذا فيه الكافر والمؤمن. نعم. تبارك في مسألة عدم عبادة صفات الله ايضا ايش؟ في عبادة صفات الله.
1: ذكرتم انه لا يجوز وايضا هناك
0: عباره شائعه بين العام الا وهو نشكر نشكر فضل الله او او
1: عباره نحوه ما اذكرها الان يعني يشكرون فضل الله عز اذكر
0: الان عشان نعرف نحمد الله ونشكر فضله يعني طيب اليس الله اليس الله تبارك وتعالى يقول يشكرون نعمه الله نعم ايه لكن نعمة الله <سؤال> والمراد <سؤال> الله <سؤال> المخلوقة ما هي الصفة؟ يعني ما أنعم الله كذلك أشكر فضل الله ليس معناه أني 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 أجعل هذه الصفة مشكورة لكن هذا الفضل الذي من الله فيه علي أشكر الله عليه يعني جائزة هذه العبارة ما فيها شيء نعم قولنا يشوف
1: بالليل
0: والنهار بأن الباهي ناف بمعنى فيه نعم
1: علماء الْبَصْرَ الذين يقولون الذين ينكرون التقويم الذين
0: ينكرون بعضهم البعض. نعم. ويقولون بتضميره. كيف يجيبون على مثل بارك الله فيك لدينا قاعده. لدينا قاعده. انه اذا دل القران على شيء جائز فلا عبره بمن خاله لا عبره بمن هذه واحده. ثانيا اذا اختلف النحويون في في مساله. فاننا نتبع الاسهل نتبع الاسهل ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء فنتبع الاسهل وانا قد اعطيت طلابنا هذه القاعده على انكم اذا رايتم علماء البصه وعلماء الكوفه مختلفين في شيء فاتبعوا الاسهل وأقول الحمد لله على الراحه نعم خذ هذه القاعده ان شاء الله معك عشان تحملها الى قومك والسلام عليكم
1: مغلد.
0: لا هذا ما يغلط بمثل هذا شيخ الاسلام يغلط فيما اذا ضم من الفعل اذا اذا ضمن ضم الفعل معنى يليق بال يناسب حرف الجر مثل عينا يشرب بها عباد الله منهم من يقول بها ان الب بمعنى من يشرب منها عباد الله وهنا نقول لا الاولى ان تضم من الفعل معنى يناسب الحرف Amen. اما have التي be able to be able to be able to be الله ليس داخل العالم ولا be able to be able to be able to be able to be able to
1: be ما to be able
0: to ما able to be able ما لكن هو ما ننكر علو الله لكن نري نفسره بالعلو المعنوي. يعني انه على القدره على السمع على البصر وما اشبه ذلك.
1: نعم. يقول عن السحر بانه علم
0: نحن نقول سحر علم. أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بالمال وزوجه؟ هذا ما في إشكال أن هو لا مو صحيح يعني كأنهم يريدون أن هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر ثم أن السحر لا يمكن أن يغير الحقائق. السحر يخيل الاشياء يعني بمعنى يرى انه يجعل يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا اما ان
1: اهتزت وربت ان الذي احياها لم في الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين ينفذون في اياتنا لا يغفلون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
0: تنزيل من حكيم حميد بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من للتبعيض، وآيات جمع آية وهي وهي العلامة المعينة لمعلومها فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي فهي آية من آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به والثاني ما دل الدليل على العموم فهو للعموم والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ولا على هذا فيصح أن يكون خاصا بالرسول وأن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه ففي قوله تعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام إذ أن هذا لا يتأتى لغيره وفي قوله تعالى يا أيها يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص به وفي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن هذا عام دل دليل عليه لأنه قال يا أيها النبي ثم إذا قال إذا طلقتم وغالب ما يأتي أن لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا فنقول إما أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته تكون متأسية به في ذلك وإما أن يقال إنه خطاب لكل من يتأتى خطاب في هذه الآية أنك ترى الأرض هل الخطاب هنا خاص بالرسول لا بل هو عام له ولغيره إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة وإما بالتبع وأنك ترى الأرض خاشعة أن يابسة ليس فيها نبات إطلاقا فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفقت وعلت فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت أي اهتز نباتها من فوقها وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز لأننا لا نشعر في ذلك وإن كنا نجوز أن يكون أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات وربت أي علت وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض فهل هذا هو معنى ربت أو المعنى علت بالنبات السؤال ليس سؤالا أو المراد علت بالنبات يحتمل هذا وهذا أنها علت بالنبات وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلم كل هذا ممكن ثم قال عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها أي أحيى أي أحيا الأرض الخاشعة لمحيي الموتى. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين. إِنَّ ولا والموتى جمع ميت والمراد بهم كل مات من بني آدم وغيرهم فهو على على إنه على كل شيء قدير إنه أيضا الجملة مؤكدة بأن وعلى كل شيء قدير كل شيء فالله قدير عليه قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير كل شيء قادر عليه ففي هذه الآية فوائد أولاً أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبداً قال الله تعالى أفرأيتم ما تَحْرُثُونَ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا أحد يستطيع مهما بلى من القوة أن ينبت ورقة واحدة وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أتموا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وهذا تحدي بالأمر الكون القدري وتحدي الله الخلق بالأمر الشرعي فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل إذا فالإنسان عاجز مهما كان من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موتهم وفي أيضاً الاستدلال بالأدلة العقلية. الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول. يعني أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر. ومن فوائدها أيضا استعمال القياس. وأن القياس ثابت. لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. <تصفيق> ومن ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرًا يقينيًا وإما لإثبات الشيء فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر يعني إثبات شيء أنكره قوم وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر لأهمية الموضوع لأن الإيمان بذلك هو الذي يحث الإنسان إلى أن يعمل يعني لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله نعم عموم قدرة الله عز وجل عموم قدرة الله عز وجل لقوله إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء لتمام علمه وتمام قدرته قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء أتمن صالح وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته فنفى الله عز وجل العجز وبين ان ذلك لسبب او بسبب كمال علمه وقدرته انتبه يا الاخ انتبه طيب إذن ان الله على كل شيء قدير ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرا وهذا لا شك أنه قول منكر كأنه يقول مثلا هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه على كلامه نقول هذا قول ساقط لأن القدره انما تتعلق بالشيء الممكن اما الشيء المستحيل فهو مستحيل وليس مستحيلا على قدرتنا لا المستحيل على قدرتنا غير المستحيل. غير المستحيل على قدره الله لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن ان تتعلق به قدره ولا غير قدره الا العلم ولهذا قال السفاري في العقيده بقدره تعلقت بممكن بقدره تعلقت بممكن فيقال الجلال عفى الله عنه وعنه ان اردت ان الله قادر نعم ان الله ليس بقادر على ان يفي نفسه فهذا امر لا غير وارد اطلاقا لان القدره لا تتعلق بهذا وان اردت انه غير قادر على ان ينزل الى السماء الدنيا وان ياتي الفصل بين عباده وان يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية، فهذا كذب بل هو قادر على ذلك لكن السيوطي عف الله عنه, عنه ممن يرون أن أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله يعني يقول إن الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة لأن هذه على زعمه حوادث والحوادث لا تتعلق إلا بحادث على كل حال هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام وما اكثر ما جاؤوا به من الكلام وكلامهم كلام في كلام لا فائده فيه تطويل بلا فائده، اضاعه الوقت بلا فائده، مؤد الى الشك والتردد بلا فائده، ولهذا قال بعضهم اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. نعوذ بالله لماذا؟ لانهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنه، بنوها على نعم على وهميات ظنوها عقليات. فظلوا أظلوا نحن نقول كما قال ربنا عز وجل إن الله على كل شيء قدير فقط ويكفي أما العلم فهو أوسع من القدرة العلم أوسع من القدرة لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن يعني علم الله متعلق بكل شيء يتعلق حتى بالمستحيل قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله وهذا مستحيل مستحيل وما له تعلق العلم إيه ولو اتبع الحق واهواءهم في السماوات والارض ومن فيهن وهذا ايضا من المستحيل على حكمة الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه الاستدلال بالعموم على الخصوص الاستدلال بالعموم على الخصوص فالله تعالى استدل على قدرته على احياء الموتى بدليلين احدهما خاص والثاني عام ما هو الخاص يعني بعد موتها يعني العام إنه على كل شيء قدير وينبني على هذا الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده عام يعني يتناول جميع أفراده وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم أمته التشهد قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فمثل إذا قال الرجل دوري وقف دوري وقف يشمل جميع الدور طيب ولو قال سياراتي لفلان يشمل جميع السيارات ولو قال نساء طوال يشمل كل امرأة له ولو قال عبد عبيد أحرار شمل كل عام. المهم ان العام يتناول ايش؟ جميع افراده. طيب. ثم قال جل وعلا: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، يقول المفسر من الحد ولحد. من الحد تكون يلحدون، ولحد يلحدون. والاصل واصل اللحد او الالحاد هو الميل. ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يا اخ أه. لأنه أنت
1: لأنه
0: سمي اللحد لحدا لأنه أنت ما سرحت شوي أقول ما فكرت طيب سمي اللحد لحدا لميله الى جانب القبر لميله الى جانب القبر اذا فهذه الماده لام حاء دال ماخوذه منين؟ من الميل من الميل فمعنى يلحدون في اياتنا اي يميلون فيها واياتنا جمع ايه وايات الله تعالى تنقسم الى قسمين ايات شرعيه وهي الوحي الوحي المنزل على الأنبياء والرسل وآيات قدرية وهي المخلوقات كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقبل هذا البيت فوا عجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل المخلوقات آية من آيات الله إذا الإلحاء الآيات قسمان كونية وهي مخلوقات جميع المخلوقات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام طيب الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة إما بإضافتها إلى غير الله وإما باعتقاد مشارك لله فيها وإما باعتقاد معين لله فيها كم هذه؟ ثلاثة إما الأول نسبتها إلى غير الله فيقول مثلا الذي خلق السماء القوة الطبيعية هذا في الآيات الكونية أو اعتقاد مشارك لله فيها مثل أن يقول الذي يدبر الكون هو الله والإمام الفلاني كما تقوله بعض الرافضة الثالث اعتقاد معين لله فيها يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش؟ الكونية وإلى هذا يشير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، كل الثلاثة نفاح لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة وما له أي مال الله منهم من ظهير أي معين مرة ثانية نقول الالحاد في الايات الكونية صالح ما هو؟ اما باضافتها
1: الى غير الله او اعتقاد مشارك لله عز وجل او اعتقاد
0: معين لله بنسبتها الى غير الله او اعتقاد مشارك لله فيها او اعتقاد معين لله فيها كل هذا الحاد الايات الشرعية قلنا انها ما, ما, ما نزل من الوحي على رسل الله الالحاد فيها يكون بت تكذيبها وتحريفها ومخالفتها ايضا في ثلاثه امور يكون بثلاثه امور تكذيبها او تحريفها او مخالفتها هذا الالحاد في في الايات الشرعيه فمن كذب وقال ان محمدا مثلا لم يزل عليه وإنما يعلمه بشر فهو ملحد ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى والثالث من خالفها فهو ملحد فمن عصى الله عصى الله فهو ملحد لكنه ليس الالحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين بل هو ملحد الحادا بقدر ما فعل من المعصيه والمخالفه دليل ذلك قوله تعالى ومن يرث فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب الاليم دليل هذا سمعي دليل عقلي اننا قلنا الالحاد في اللغه هو الميل والعاصي المخالف لاوامر مائل بلا شك الالحاد في الايات الشرعيه يكون يا أخ بثلاثه بثلاثه ولا بواحد من ثلاثه بواحد من ثلاثه
1: نعم بتكذيبها او تحريفها
0: او مخالفتها تمام طيب هؤلاء الذين يلحدون في هذا او في هذا يقول الله عز وجل لا يخفون علينا لا يخفون علينا هذه صفه نفي صفه نفي لا يخفون نفى الله عز وجل ان ان يخفى عليها هؤلاء. لماذا؟ لكمال علمه. لكمال علمه. واعلم انه لا يمكن ان يوجد في صفات الله نفي محض. بل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال واثبات وهذه دعها قاعده عندك لا تفرط بها. لا يوجد في صفات الله ايش نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فانه متضمن لكمال فمثلا لا يخفون علينا ليش لكمال علمنا لان الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا. بلى ورسلنا لديهم مكتوبون طيب إذا لا يخفون علينا أي لا تخفى علينا حالهم ولا أعيانهم لكمال إيش؟ لكمال والمراد بهذه الجملة المراد بها التهديد كما تقول لابنك يا 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 بني اذهب لما شئت فإنك لا تخفى علي لا يخفى علي فعله فالمراد بها التهديد وهي في غاية التهديد لأن إذا قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فسوف ترتعد الفرائس من هذا الوعيد. ثم قال: لا يخفون علينا نعم. فنجازيهم. المؤلف رحمه الله يقول: في آياتنا القرآن بالتكذيب. ففي تفسير المؤلف قصور. أولاً أنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية. وهذا غلط. الآيات أعم. ثانياً أنه لم يجعل الإلحاد في في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد وهو التكذيب وقد قلنا أن الإلحاد فيها يكون بثلاثة أمور أو بواحد من ثلاثة أمور إما التكذيب أو التحريف أو المخالف طيب لا يخفى قال الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة الجواب
1: <متصفيق> الثاني من الأول من يأتي آمن
0: <متصفيق> آه أفمن يلقى في النار اسفى من الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة الجواب لا شك انه الثاني طيب وفي قوله أفمن يؤتى هذا نتيجة قوله لا يخفون علينا إذن فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار وسنلقيهم في النار لأن هذه النتيجة من قوله لا يخفون علينا فيكون المعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار واخبروني افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امن يوم القيامه والجواب ان الناس بصوت واحد سيقولون من ياتي امن يوم القيامه فهو الخير وقول افمن يلقى في النار خير يلقى يفيد هذا ان اهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم غدا كلما ألقي فيها وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لأنهم لا يريدون أن يذهبوا ولكن قد ثبت ان النار تمثل لهم كالسراب فياتون اليها سراعا نقول لا منافاه هي لهم كالسراب وهم يلوجون الشرب فياتون اليها سراعا فاذا وصلوا اليها وعرفوا انها النار حينئذ يقفون ثم يدعون الى نار جهنم اعادنا الله واياكم منها ثم يلقون فيها القاء وقول خير أم من يأتي امن ياتي امنا يوم القيامه وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة طيب أما يأتي آمنا إعراب آمنا لماذا صارت النصب وقبلها فعل مضارع ها حال أين الفاعل؟ الفاعل مستتر التقدير أم يرحمك الله أم من يأتي هو آمنا يوم القيامة، يوم القيامة يعني به يوم البعث والنشور وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة والثالث أنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة أخ لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين الدليل <متحدث> هذا واحد الثاني.
1: say
0: قيام
1: الأشهاد.
0: نعم. third الدليل. is the one who the one قيام the one the one the one who is the one اعملوا ما شئتم يعني بعد هذا الانذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم وهذه الجمله ايضا تفيد التهديد بلا شك يعني اعملوا ما شئتم من الخير او من الشرق. من الشر إنه بما تعملون بصير اذا اعملوا ما شئتم ليست اباحه ان الانسان يعمل ما شاء كما يدعي هؤلاء ان ان الحريه ان تعمل ما شئت عند هؤلاء الكفار ان سنحوا في دينه يدين بما شاء حر في اخلاقه يتخلق بما شاء حر باعماله يعمل ما شاء هكذا عندهم واحنا نقول لا الحريه المطلقه هي الربق المطلق لانك اذا تحررت من قيد الشر تقيدت بإيش؟ بقيود الشر ولهذا يقول ابن القيم طيب في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له هربوا من الرق الذي خلقوا له ما هو الرق الذي خلقنا له عبادة الله عز وجل وبلوا يعني ابتلوا برق النفس والشيطان صاروا عبيدا لأنفسهم والشياطين فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى والشيطان فنقول ان قوله اعملوا ما شئتم ليس اطلاقا بمعنى ليس اباحه ولكنه تهديد وهو اسلوب عربي مبين منذ نزل القران والى يومنا هذا انه ولهذا اكده بقوله انه بما تعملون بصير قال المؤلف تهديد له انه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل وقول بما يعمل بما تعملون بصير أي عليم وقول بما تعملون بصير قدم على عامله لسببين أحدهما لفظي والثاني معنوي أما اللفظي فهو لتناسب الآيات رؤوس الآيات والقرآن الكريم كما تعلمون نزل باللسان العربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي والثاني الفائده الثانيه انه اشد تهديدا مما اذا جاء متاخرا عن عامله كأنه يقول لو لم يكن عالما بأي شيء لكان عالما بأعمالكم فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء كانه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخفى عليه اعمالكم. في هذه الايه فوائد. اولا تحريم الالحاد في ايات الله. وجه ذلك ان الله تعالى هدد الملحدين في ايات الله. ثانيا اثبات الايات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء. أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية. الآية ليس فيها ذلك لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى إيش؟ قسمين شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ومن فائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء ومن فائدها أن الإلحاد سبب لدخول النار لقوله أفمن يلقى في النار مثل من؟ المنحدين ومن فائد الايه الكريمة أن, أن أهل النار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاءا ويدعون إليها دعا إهانة لهم وذل وإذلال لقوله لقول أفمن يلقى في النار ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض إفحاما للخصم أنتم معنا؟ نعم الدليل افمن يلقى في النار خير ام ياتي آمن يوم القيامه كل يعرف ان الثاني خير وانه لا حاجه الى الاستفهام لكن من اجل افحام الخصم واقامه الحجه عليه ونظير ذلك قوله تعالى آه الله خير اما يشركون كل يعرف ان الله ان الله خير لكن هذا من باب افحام الخصم ومنه قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ كل إن يعرف أن الأعلم هو هو الله لكن هذا أيضا من باب إفحام الخصم وهذه فائدة ينتبه لها أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به أن المقارنة ولكن يراد به الخصم إفحام الخصم طيب من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا لقوله أم يأتي أمن يأتي آمنا يوم القيامة في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار ومن فوائد الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه لقوله اعملوا ما شئتم فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من كامل السلطان ومن فوائد إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامه، يوم القيامه. ومنها ايضا ان الناس في يوم القيامه بين امن وخائف. لقوله امن ياتي امنا يوم القيامه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه للعبد. لقوله اعملوا ما شئت فيكون في ذلك رد على من؟ لا على الجبريه. الجبية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل عجباً له يصلي بلا إرادة ويتوضا بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويقفر بلا إرادة سبحان الله مجبر؟ قال نعم مجبر مجبر فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار. هل النار تحرق باختيارها؟ لا. لا. نجيم. لا. لكن أودع فيها الإحراق. هم يقولون هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية. لكنه جبل عليها. لكنه جبل عليها ويقولون إن حركته الإرادية كحركته الاضطرارية فنزول الإنسان في الدرج من من العليا الى السفلى وصعوده من السفلى الى العليا كمن دحرجت دحرجه على الدرج والمدحرج لو اختيار ولا ما اختيار؟ هم يقولون هكذا هكذا اللي ينزل باختيار لا فقط فقيل لهم اذا كان كذلك فان من اظلم الظلم ان يعذب الله الظالم لان الظالم يقول انا موجب مال لقدرة مال قدرة ولا اختيار قالوا لا لا يمكن الظلم في حق الله مستحيل مستحيل لذاته لا, لا لا لأن الله لا يريده لكنه مستحيل لذاته لماذا لانه تصرف الخالق في ملكه والمتصرف في ملكه ليس بظالم واضح ولهذا قال ابن القيم طيب عنهم والظلم عندهم المحال لذاته ونحن نقول أخطأتم لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطي الإنسان حرية والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة بمعنى أنه لا يريد الظلم ولو شاء إيش لو شاء لظلم لكنه لا يريد وليس وصفه إطلاقا قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال وما أنا بظل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في نفي اراده الظلم وما الله يريد ظلما للعباد وكيف وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل هذا غير ممكن لولا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالا فهو ممكن ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله أم ممكن عقلا أو لا؟ عقلا ممكن لكن الله تعالى لا يريد هذا لذلك بطل قول بأنه الظلم محال في حق الخالق لأنه يتصرف في ملكه على كل حال في الآية هذه اعملوا ما شئتم دليل على إيش على إثبات المشيئة للعبد وهو يرد ردا واضحا على الجبرية العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة داووا البدعة ببدعة قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته مستقل بالعمل ما لله فيه إرادة إطلاقا كيف؟ نعم أنت الآن تذهب وتجي باختيارك لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك فإذا لا علاقة الله بفعلك أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق أفهمتم الآن طيب أيهم أقرب إلى المعقول المعتزلة هو القدرية القصر الجامعية الجبرية هو القدرية القدرية أقرب المعقول لأن يعني كل إنسان يعرف أنه يفعل الشيء باختياره وأنه يحمد على فعله للخير ويذم على فعله الشر ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمد على الخير ولا أن يذم على الشر كل من يعلم ذلك ولهذا يسمون العقلانيين لانهم يحكمون العقل حتى في في مثل هذا الامر اذا نقول قوبلت بدعه الجبريه ببدعه من؟ القدريه القدري. الذين اثبتوا للانسان اراده استقلالا ولهذا يسمون مجوس هذه الامه مجوس هذه الأمة كيف لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقة، الظلمة والنور كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة كل ما فيها من خير فخالقه النور لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما خير وإما شر فيجب أن يكون هناك إلهان إله الخير وإله الشر أيهما المناسب الخير النور يعني النور فيه ساعة الصدر والانشراح وأيهما أنسب للشر الظلمة قالوا إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقان ظلمة ونور الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان المانويه تكذب. كم للتكثير كم لظلام الليل عندك من يد اي من نعمه تحدث ان المانويه وهم فرقه من المجوس تكذب لان المانويه يقول الظلم تخلق ايش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير يقول لممدوحه انت انت أه تجود ليلا ونهار مما يكذب المانويه الذين يقولون ان الظلمه تخلق الشر على كل حال نحن نقول ان الجبريه قوبلوا قوبلت بدعتهم بايش؟ ببدعه واعلم ان البدعه لا لا يمكن ان تقاوم ببدعه لان